0: のの旅の続きになりますでねその日はね、えー、まあ朝を、ね、2回美幌峠で迎えたんですけどその屈斜ろ湖のところの下にですね川湯温泉っていうのがあって夜は昼間はね、えー、川湯温泉でお風呂に入ったりちょっとしたご飯を食べたりしてました。で夜がですね、えー、っとダイヤモンドダストをね人工的にこう見やすくするような施設がありましてそこでねダイヤモンドダストをちょっと見,見ようかなと思って、まあ、撮影機材もね持って行ったんですけど結果的にはねまあ、お見せするほど綺麗なものも撮れなかったと言った感じですかね。あとそのイルミネーションみたいなこうものはね何枚か撮影まあ見ていただけるぐらいのものはね撮れたと思うんでそれはまたねインスタグラムとかね YouTube でご覧いただけるように、ね、なるとインスタの方が早いですかね、YouTube はちょっと、行、えー、ってる最中とかね、あとはあの星空のタイムラプスとか、その辺もこう撮ったんですけどね、タイムラプスはダメかもね、ちょっと確認したんだけど、タイムラプスはま設定がうまいこと言ってないシャッターの開放時間がちょっとダメだったかなっていう。感じですかねまあこれも経験いろいろね、えー、やっていって設定をうまくねできるように早くなると簡単かなとは思うんですけど一応メーカーカメラメーカー各種各社ですね、あのー、あまりにもね過酷な条件下では使わないでくださいっていうふうに書いてある取説が多いんですけどだいたい一眼リフと、まあ、ミラーレスコンパクトデジカメそうなんですけどマイナス10度以下ではね使わないでくださいみたいなことがね取りせずに書いてあったりしますまあただ今回、まあんまりおすすめでは多分ねメーカー推奨ではないとは思うんですけどマイナス23度28度34度の時はね、夜中だったんで、撮影全然してないんですけど、デジカメではね、してないんですけど、えー、普通に撮れましたしね。ただ、あのー、外から、外に行って、車の中に入って、車の中をあまり熱くし,しすぎたりすると、内部にね、結露ができるんで、そこはね、ちょっと注意が必要かなと。で、冬場ばっかり、冬を、ね、得意にしてる人たちはレンズウォーマーみたいな、ね、ものをレンズの周りにつけてレンズ,を結露がしレンズの中を、ね、結露しないように、ね、したりしていますね。でこれ代替品もいろいろあって普通にあの USB でこうなんかカップウォーマーみたいなのカップウォーマーをあれ加工してレンズウォーマーにしている人とかもね結構いたりするんでちょっとね工夫するといいものが作れるかなとは思いますただそこでね威力を発揮したのが GoPro でしたね GoPro はねマイナス34度で撮ってても星空ですけどね結果的にはこうお見せできるようなねクオリティにはならなかったんですけど写真は普通に撮れてましたまああとはね僕の設定が悪かった多分設定さえうまくいってれば結構いいのは撮れるんじゃないかなとは思いますだから普通にね22マイナス23度ぐらいのところで4時間ぐらいね GoPro を外に置いといて普通に撮影もしてたんでね、あのー、GoPro ちょっと恐るべしって感じでしたかね、うん、設定ですねでいろんなサイトをねいろいろ見てもこれだっていう設定をしてる人もう書いてる人があまりいないいな,くてなんかちょっと本当に何かでもそうなるとなんか信憑性とかねそのチャンネルに対してのこう信頼度とかやっぱりいまいちちょっと感じられなくてまあ結局ね自分がいろいろこう設定をね突き詰めていった上でやっぱりね生地を書くっていうのが一番いいのかなとは思いますね。なんかねこれどっかから持ってきた生地じゃないみたいな感じですからそれだとねやっぱりどうしても伝わらないですし例えばこれはシャッタースピードはいくらで ISO はいくらで。その時間の設定は何秒でとかっていうふうなもんで、ねえー、しっかり書いてこれはこれですこれは失敗例ですみたいな感じでやってもらえるやっぱり動画なりブログなりそういったものはやっぱり人気が出るのかなとは思いますけどね結構多いじゃないですか、あのー、人の公式のやつをあたかもね自分がやったように見せる。まあ、これはあんまり決してねあの褒められることじゃないんで見てる人も見てる人の行動ってまず公式サイト行くじゃないですか公式サイトに行ってじゃあ例えば GoPro とか GoPro の公式サイトに行って自分の欲しい機種ブラックホワイトなのかとかっていうのを、まあ、ブラックで見てでそこをまあ結構読むわけですよ本当に買おうと思ってるんでしょねまあ公式はこう言ってるけど YouTube はどうなのかなとかブログはどうなのかなっていうの大体見るはずなんですよね、まあ、決してお安い買い物じゃないんで、まあ、5万ぐらいしますか,しますからねその辺ではねやっぱり YouTube の方が結構こう実況レビューしたりするのがやっぱ YouTube のいいところでもあるんででそのファーストーインプレッションだとかそういったものとか画質とかそういったものは持ってる人じゃないと言えないし持ってて自分が困ったこととかをやっぱり YouTube に載せるっていうのがねやっぱ基本のスタイルなんでここに来るとねやっぱりブログの効果っていうのが僕の中ではねやっぱりちょっと低いんですよね。多分アクセスもねいっぱいあるような人でも公式サイトのね文言を抜いてきて公式サイトの写真を使ってとかってやってますからねやっぱりそうなるとどうしてもね信憑性っていうかこれ公式サイトと同じやんみたいな感じにどうしてもなってしまうとこの人本当っていう感じになっちゃいますよね。まあその点 YouTube だとね、絶対持ってないと、自分でこう、撮影もできませんから、そういったところは、やっぱり YouTube にね、軍配が上がるのかなと、みんながみんなね、あの買えるわけじゃないですけど、やっぱりレビューを書くぐらいだったら、買う、買わないじゃなくって、まずその実機を使ったことがあるのかっていうところですね。使ってこんな映像絵ができましたとかこんな動画ができましたとかってやらないとねやっぱりこうそのブログの価値っていうのかね意義っていうのかそういうのがないんじゃないかなって僕の中ではねすごくこう思うわけですよまあそんな愚痴を言ってもしょうがないんであれですけどまあ皆さんがブログとか YouTube、うん YouTube はね、ちょっとハードルが高いと思われてるんだったら、ブログでもいいんです、サイトでもいいんですけど、それに伴った説明、自分が使った感想だったら、それに伴った説明をやらないと、公式のものとかね、一番こうアクセスがあって、一番上に来てる人たちの、一番上に来てるサイトの、なんかパクリみたいな感じになるとね、やっぱりこう信頼性という部分ではね格段に落ちるんでその辺はねちょっとやっぱりご注意してくださいまあ GoPro のね威力はなんかすごくこうひしひし感じましたねで、えー、その日ビホロ放が結果2日2日半ぐらいかないた,いたという形に2日半じゃんでね1日半ぐらいかな正確にはねでそこから、えー、9日の朝の日の出に間に合わなくて10日はもうロ幌峠に泊まってたビホロ峠で寝てたんでビホロ峠を撮影終わってそこから釧路に行きました。釧路に行ってね、えー、と1月の末ぐらいから、1月の中旬以降から、2月いっぱいまで走っている SL が走ってるんですよね。まあ、この本当短期間しか走ってない SL を乗りにね、えー、行ったんですけど、まあ人が多くてね、なんか SL の写真はうまく撮れなくって。本当に SL を撮りたいんだったらやっぱり乗らないで、えー、撮り鉄をやる方がいいかなとでもねすごい人が多かったですこう車窓からね見てるともうカメラマンカメラマンカメラマンカメラマン,ラマンずっとでカメラをね写すポイントっていうのがやっぱりこう綺麗に写るポイントっていうのが。いくつかあると思うんですねどんなところどんな飛行機でも SL でも電車でも何でもあるとは思うんですけど SL の醍醐味ってやっぱりあの黙々もくもく上がるね煙それと雪景色っていう風なことを考えると上り坂がいいんですよ。上りになると SL は黒い煙をね吐いて。登ってくるわけですよねでそこを写真に収めるっていうのがね、あのー、SL を撮ってる人たちの基本なんですねで白い煙っていうのは、まあ、見る人が見るとなんか迫力に欠けるみたいな黒いねもくもく上がってる煙と SL が一生懸命ねこう駆け上がってくるところなんかを縦構図で撮るとね結構いい感じで。そういういいところはね少ないんですよで SL に乗ってるとこう汽笛っていうかね、あのー、なんか変なところでなったりする時はだいたいねカメラマンが線路の際にまで来てるとか撮り鉄をね悪くは全員がねそういう人たちばっかりじゃないんでしょうけどやっぱり一部のねマナーを守らない人たちがいると。どどんどん撮、ね、り鉄の人たちも自分で自分自分たちでね自分のこう首を絞めるような感じになるんで、まあ、そこはねやっぱりこうルールを守ってみんなでね撮影できる工夫なんかをねするといいのかなと思います、まあ、釣りもそうですよね釣れる場所ってだいたい決まっててそこにやっぱり人が集中します。そそうすするとみんなそこに入りたいわけですよなのでそういう人がねいればこう少し上げてあげるとかここどうぞとかっていうふうにね、えー、そんな風になるといいのかなと思いますはいというわけで今日はねまずは、えー、後ろに行って SL に乗ったってところまでですねはいまた明日もやりますんでまあ明日で終わりかなそんな感じですそれではまた明日したっけ